0: hecho esta pregunta. Hola de nuevo, yo soy Fátima, eh, la loca por las preguntas. Y esta pregunta ha estado dando vueltas en mi cabeza estas semanas porque han sido dos meses bastante complejos en la familia. Noticias difíciles de digerir, eventos que nos han costado mucho procesar. Y no podía dejar de pensar en el por qué a mí porque soy de esas que ha crecido pensando que a los buenos la vida les va bien, ¿no? Y bueno, los buenos se enamoran bonito y son correspondidos. Los buenos trabajan duro por sus metas y las alcanzan. Los buenos siempre tienen amigos fieles y leales que los van a defender. Los buenos siempre pueden volver a casa. Demasiado Hollywood, creo yo. Pero <ríe> sí, la verdad es que soy parte de ese grupo de gente que piensa que cuando las cosas salen mal es que algo debe estar yendo mal. Y ¡ah! ¿Cuán falso es este concepto? ¿Qué mentira más grande nos hemos comido en esta generación pensando que el dolor no existe? Escuché una vez decir a un tipazo que respeto muchísimo, Boris Sirulink: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Y este hombre, con una historia terrible detrás, neurocirujano, psiquiátrico, eh, psiquiatra, terapeuta, estaba sistematizando un concepto que es base para la inteligencia emocional. Y es que ¿sabías tú que las emociones en general, las cómodas y las incómodas, en realidad solamente duran 90 segundos? Lo que nosotros construimos a partir de interpretar esas emociones o de interpretar la realidad que provocó esas emociones es la que convierte esas primeras emociones en sentimientos de mucho más largo alcance. Entonces, sí, la tristeza de una pérdida, cuando yo la estoy procesando de cierta manera, es, es que puede convertirse en depresión más adelante. O... La desilusión por la traición de un amigo es la que con mi mente puedo terminar convirtiéndole en profunda amargura, de la cual ya después es difícil salir. Entonces, si el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional, ¿cómo es que separo estos dos en mi día a día? No quiero caer en ser superficial en este análisis, porque vamos, varios de nosotros hemos vivido pérdidas que en realidad no han, no han durado 90 segundos. Lo sé de primera mano. Hace nueve años perdí a mi papá y hasta el día de hoy puedo sentir el dolor profundo de que no esté conmigo en momentos de la vida que hubiera soñado compartir con él. Entonces no, no es simplista. De hecho, suena a simple o está simplificado en su expresión, pero el proceso es mucho más complejo. Entonces es que quiero presentarte este conceptito de la aceptación radical. Hay varios autores que han comenzado a trabajarlo, pero cojo uno que me gusta, es Tara Branch, una terapeuta que ha sistematizado el conocimiento de varios y que nos anima a sencillamente reconocer que estamos sufriendo, que estamos atravesando un tiempo difícil, y abrazarlo con compasión. Así como lo acompañarías en la vida de alguien que tú quieres mucho. Hace un par de semanas una amiga que amo <ríe> muchísimo me llamó, porque yo estaba pasando unas semanas difíciles. Y me dijo, vente, acompáñame a comer algo. Y se sentó y cuando nos sentamos a charlar me dijo, escoge lo que tú quieras, la casa invita. Y hablamos y reímos y me hizo tanto bien. Eso que ella hizo conmigo es lo que me gustaría hacer conmigo misma. Cuando estoy dándome cuenta que el dolor inevitable ha llegado a mi vida. Hace unos meses atrás me di cuenta de una historia, no meses, Bastante más tiempo atrás. Me di cuenta de una historia en la Biblia que puede resumir un poco esto. Hay un hombre en la Biblia que lo perdió todo en cuestión de minutos. Perdió sus propiedades, sus negocios fueron atacados, sus propiedades se derrumbaron, sus hijos murieron trágicamente en cuestión de segundos. Y para terminar de coronarla, su esposa vino, lo maldijo y lo dejó. Se quedó completamente solo. Sí, hubo quien quiso ayudarlo, pero nada realmente ayudó. Cuando estuvo solo él y su dolor, se encontró con Dios. Y pudo finalmente abrazar todo esto que le había sucedido. Definitivamente este hombre nunca volvió a ser el mismo. Jamás iba a poder reír como reía antes de que todo esto pasara. Pero por alguna razón el job del final fue profundamente, integralmente mejor que el primero. Logró aceptar la realidad. Consiguió finalmente asumir, este, como te dicen ahora los terapeutas, los pros, los contras, lo bueno y lo malo de lo que la vida le trajo. Y su sonrisa del final fue mucho más genuina la sonrisa del comienzo de su historia eso es lo que quiero que empiece a dar vueltas en tu cabeza hoy día eh, hay dos versículos en la Biblia que me, que me están haciendo pensar mucho están en el Nuevo Testamento y el autor dice que te atrevas a conocer a Dios y que en ese conocimiento tu mente pueda ser desafiada a mirar la vida de una forma diferente. Entonces, tal vez puedas darte cuenta que lo que ésta te trae, en realidad, sí puede ser bueno, puede ser agradable, puede ser perfecto. ¿Qué tal si el dolor este que tanto tratamos de evitar tiene ese rol en nuestras vidas? Patear esos conceptos que nosotros hemos tenido en la mente siempre de lo que debe ser bueno, de lo que debe ser correcto, y ayudarnos a abrirnos a la posibilidad de que lo que realmente es mejor que lo bueno está ahí, detrás de lo que hubiéramos evitado a toda costa. Sí, soy de las que piensa que lo bueno es enemigo de lo mejor. Y me parece que lo mejor puede estar siempre detrás de haber atravesado un periodo difícil. Aceptar radicalmente la vida. Yo creo que es un desafío. ¿Puedes empezar a pensar en situaciones en las que estaría bien aceptarlo? No sé, piénsalo. Y cuéntame cómo es que te ha ido. Me encantaría escuchar. Espero que estés disfrutando el contenido que compartimos. Si tienes preguntas, por favor, haznoslo saber en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal aquí en YouTube y puedes seguirnos también en Instagram y en TikTok. Gracias.